0: Estamos en la casa y tú sabes, tú ustedes saben que esto va a estar grabado. So, si no lo viste en live, lo va a ver este en YouTube o lo vas a escuchar en Spotify. So, te voy a decir que gracias por eso. Y vamos a empezar. ya al panda Bori que está conectado a Fermari a YC en oficial. Gracias por estar ahí. dímelo compi, compi, compi. El nene, papi, el nene eres tú, cabrón. Mira, tenemos ahí de fondo a Two Size de Andre Music. Estamos a Tivini, estamos a Cagaini. Mira, 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 mira. Ma, felicidades. Mira, andamos con el verdadero, con el de la verdadera vuelta. Con el Fendi. Todito a Estamos a mira, andamos con el gorrito. Tú sabes que cuando andamos con el gorrito es Power Life. Y ahí vamos a andar con el, el Silvino, con el Edman, Mira, más Mira, este si me está escuchando esto, esto va a estar en YouTube, so... mala mía si hablo malo, mai. pero bendición te quiero, felicidades, Mira cuando hay más plantillas. Para mañana van a haber unos paros, viste, para mañana, por lo menos te prometo como cinco plantillas más. Dímelo Yare, ya a ti Vini, Gordo, estamos activos, ya Naomi, al Yancy, a todo el que se está conectando. A Angel Luck y a Lady, dímelo, a Lady, que es lo que es. With you. El dominion, nigga. <risa> Papi, la verdadera. Era, era, era. Está por aquí. my mother. Man, mí ese habló es malo, <risa> Papi, estamos activos y estamos aquí. Vamos a esperar a, a que se conecte el. El Edman. Two Size Papi, André, tú nunca me sales en los live Nunca. Never. Mira, me salió ahora, te voy a saludar. ¡Ja! Dímelo, Yancy, tomate Vini. Dímelo, Kennedy. Un saludito allá, Kennedy. Que, que esta cuarentena era, no tiene... Tiene mal. Ya yo no hablo con Alessi, imagínate. Saludito allá, Kennedy, kennedy by play by Kennedy, play by el Garete. Estamos aquí esperando al Edman. Dímelo, dímelo, todo el mundo que se está conectando. Uh, papi, ya el Silvino está ahí. Vamos a tirarle ahí. Vamos a pensar en moto. Ya, yeah, ya, yeah. ¿qué es la que hay. ¿Cuáles son las que son? Papi, estamos aquí, mira, como como dice, como dice el papi, los que son y han dado, mira, con el Findi para la picoreta. Papi, okay. le tengo el mal. Este es este medio caco, pero es fiel cuando se anchulan. ¿Cómo se llama? Papi, se llama Findi. Findi, ok. Papi, el nene, el nene. <risa> mira, introduciendo ahí, porque lo más seguro, casi todas las personas que vengan acá es poleman, pero para los que no sepan... La, la básica la de siempre, ¿quién es Edman?
1: Pues relax, mi santo. Mira, eh, Edman es mi personaje de las redes sociales. Eh, conocido por mayormente los consejos, los bompi consejos y los hacks a través de mis videos, eh, mi podcast Las que son, y mi fabuloso Bompi, mi novia Melanie Neff, Eh Mano, haciendo contenido todos los días, haciendo a la gente reír, dándole, dejándole buenos pensamientos para que tengan en qué meditar y tratando de alegrarle la vida a la gente, mano. Edman es el business y estamos siempre diciendo las, las que son, básicamente. Durísimo, durísimo. Yo
0: ya yo tengo una entrevista, o sea, ya hemos grabado una hace, yo creo, que un año. So, si el que quiere, quiere escucharlo está disponible en la casa PR Pueden buscarlo, Edmund Pero yo pensaba, después de esta cuarentena Yo pensaba que íbamos a ver a Edmund Por lo menos así ¡Uh! ¡Nene lindo! <risa> <risa> yo, te, yo te esperaba, Pedro Ay, Yo, no puedo, yo claro. esperaba, era <risa> nah.
1: Vamos,
0: eh, es que no se puede Porque ya pues,
1: este, nos está cayendo la, la cabeza de pelo ya, ya pronto, toca. ya pronto a tener que tirar la Skeptic, así, mira. Ey, diablo, la Skeptic, un charo vaya
0: Skeptic. La skeptic, mi hermano gemelo. Es verdad eso, hay que decirlo. Siempre que me preguntan, ¿esos son gemelos? Yo digo, sí, ah. Edman es el más, el soft, el for, el como rating es, y Skeptic Exacto. es como que el más rudo. Exacto,
1: yo soy como PG, y, y Skeptic es de Gen C 17.
0: Literal, ese es como que más adulto, pero puedes enjoy it. Exacto. Te iba a preguntar, porque literalmente esto salió hoy, y felicidades a todas las madres si no lo he mencionado, todas, abrazos, besos, y qué, qué piensas del siguiente de Bad Bunny, las que no iban a salir, ya yeah. que eso apareció. Pues
1: lo escuché ahorita, y escuché yo creo que desde la canción de Jan
0: en adelante,
1: so, no creo que he escuchado la de Zion y Lennox, wow. ni la primera, pero escuché todas las desde ahí. La más que me gusta es la de Nicky Jam, porque la segunda mitad de la canción tiene como que un dembow bien... The, the, 2002, the... tú sabes. The... Nicky Jam para la época de Haciendo Escante y antes de Haciendo Escante, era un perreo. Como que es un perreo que la gente cuando lo, lo piensa ahora, gente de la generación que quizás no estaba escuchando esa música para ese entonces o eran muy jóvenes o no estaban en, en la... En, o sea, que no conocían de lo que era el underground en ese entonces, empezándose ya a conocer como el reggaetón, eh, pues lo van a juzgar como que bien elemental y que son unos sonidos como que, que no son como los de ahora. Y, oh. mí esa, y, y es porque para esa época, pues esos, son, esos eran lo, los elementos que tú tenías para pa producir. Estos programas, el Fruity loop y, y estos packs que tenían esos sonidos que sonaban como bien... De, de, de cajita, ¿tú me entiendes? Pero <ríe> ahora tú los escuchas y, y esos son los sonidos que tú estás buscando para tener esa nostalgia, esos sonidos de estos programas que, que todo el mundo hacía canciones que sonaban
0: igual porque eran, lo, eran lo, los packs que con, con que venía el sí. programa. y Ese y, era el free pack, el que todo el mundo iba a social y como que pues vamos a hacer un palo. Pero esos son duros. Todas, bueno, ves el éxito que es faera y esa misma canción. Y Es como que transportarnos allá cuando estamos en la escuela la gira es como que sí, super feedback
1: No, y full porque para para últimamente se ha visto como que un revival de, de personas que están trayendo coros de esas épocas y canciones y ritmos, pero, pero ese ese sonido en particular como que bien rock me gustó y fue un super throwback y esa es la época que yo empecé a escuchar reggaeton, so, esa canción me motivó muchísimo, de verdad. La o sea, idea. Y, y en verdad había que traerlo
0: porque pues eso es el del momento, eso fue la sorpresa.
1: Eso es la que hay. Pero también qué? está
0: lo de Edman, está sencillo, que ese es el tema yo creo que más importante. Y no sé por qué lo estoy diciendo al principio, pero es que quiero que, que todas las personas que estén aquí ahora mismo, yeah. te pongan, que Edman tiene, eh, te entretiene con los videos y sus consejos, tiene su podcast, este no sé si todavía está Serving Artists, pero también tiene sus canciones, y se llama, el EP se llama Sencillo, me imagino que fue así mismo, por cada Sencillo que había en ahí.
1: Son los Sencillos que tenía guardado, algunos de ellos ya estaban en, en SoundCloud, algunos de ellos que están en SoundCloud no están en Sencillo, porque forman parte de la discografía de Skeptic, cosas que sí. saben, por ejemplo, en el show de Friggy, como Jack Delano, el interludio que grabé para Boca de Lobo, algunos sencillos que he trabajado con él, este, unos remixes que tenemos con Llama, eh, cosas de proyectos pasados de él.
0: Sí, Esa canción
1: ya eventualmente las voy a unir al catálogo que tengo en las redes, pero lo que, lo que quise fue zumbar, zumbar lo que tenía. Eh, también estaba aburrido aquí en cuarentena, son grave Me puse a grabar con, con Melanie con mi novio un video musical para calor, calor tú sabes, para pa, pa pasar el tiempo pero también para pa seguir cultivando esa vena venas. So, ahora mismo el, el plan es dejar que esas canciones corran un rato, que la gente pueda conocer que tenemos esa vertiente, esa línea de, mira, también hacemos música y, y eventualmente dentro de unos meses salir con otro EP, con otro compilado de canciones, maybe cinco o seis canciones en lo, que, en lo que testeamos, pero mano es por pasar el rato, es por disfrutar, por mantenerse creativo durante la cuarentena y lo que venga en el futuro pues vendrá. Definitivamente queremos, queremos seguir haciendo música, pero no es una cosa que es como que ahora somos artistas musicales 100%, todavía todo lo que estamos haciendo del podcast, de los videos, todavía eso viene, pero
0: ahora también hay música. Así pues, conmigo, no, lo esto es cool, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo te escuché fue la canción, yo creo que era, yo creo que lo mencioné antes, pero fue en el álbum que era con el mismo type de Tetra de que era Ajá. Story, si You be This, y como que dice like, Ahora, es que... corazón al partir. Exacto, que la cuando que yo vi eso, yo ahí vi, conocí a Audi, conocí lo que era Skeptic, conocí el parodía, yo literalmente estaba viendo todo lo que estaba surgiendo en el underlay. Y fue bien cool verlos ahí, como que yo dije, hay un montón de gente. Sí. Y para ese tiempo también escuché que es que o sea, la, la, lo más viejo de si era que era como flow flow DJ electrónica. Ajá. Yo creo que literalmente to, todo el mundo empezó en el under como que con esa escena, como que, pero entonces el DJ y, y toda la vuelta y cuando se empezaron a apagar, como que todo el mundo fue más rápido.
1: Sí, no full. Eh... Es, es extraño porque yo creo que en, en Puerto Rico la era de SoundCloud se conoce como que para los años maybe 2014, 2016.
0: Literal.
1: Es, es como que esa es la época como que de, de SoundCloud fuerte. Ahora, sí, ahora no. siguen habiendo artistas de SoundCloud, pero lo digo que como para esa época artistas que tú tienes ahora que son mundial estaban en SoundCloud.
0: Literal esa era la única forma. Yo me, me acuerdo estaba Álvaro, estaba Mike, estaba Rebo Alejandro. Exacto. Estaba Rafa Pavón, un el número de artistas ahí, y literalmente todos eran como que Super del Mike Towel era rapero, era con I de Punto. Y yo imagino que todos se conocían y, y está un poco en Colbert después de cómo se llama. yo
1: estaba, yo tengo un chat con unos amigos y me envían una foto de un party navideño que nosotros hacemos en la casa todos los años el bombazo navideño. Y el oh. pana me envió una foto de un bombazo navideño que hicimos en el 2015. Nosotros lo hacemos todos los años, desde hace mucho tiempo. Eh, del que hicimos en el 2015, me envía la foto, del corillo, como de cabrón, ¿ese, ese Rafa Pajón en casa.
0: <risa> <risa> y, y,
1: y, y era él, ¿entiendes? Y, 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 y nosotros nos conocíamos de, de, de esa época, pero a lo que voy es que sí, que para ese entonces, tú sabes, la, la escena estaba bastante... Bien, bien cercana a los, a los otros, pero so, entonces esa época de, de, de SoundCloud, como que 2014-2016, se conoce como la época en donde un montón de artistas como que despuntaron de ahí, pero
0: esa fue la época
1: que mi bro empezó a salir con su proyecto del de Skeptic, que empezó a hacer esos mixes y entonces empezó a sacar temas sencillos, pero antes de eso, desde como el 2010 al 2013, 2014, era la época donde nosotros estábamos metidos en SoundCloud con el proyecto que teníamos junto que es el Simpo. Pues okay. como que a veces me pongo a pensar que si hubiese empezado a hacer música un poquito después, pues quizás hubiese cogido esa... Esa, esa hora y me hubiese mantenido como músico este y no hubiese hecho los videos de, de,
0: de Edman sí, literal, y me acuerdo que la vez que nosotros hablamos por primera vez que fue vía teléfono, porque literalmente como ahora, en la misma circunstancia estaba allá afuera Ajá. lo único que, que era diferente es que no estaba el coronavirus <risa> so que, gente que está aquí, la vencen las manos y mantengan distancia, por favor
1: exactamente
0: pues, para ese tiempo, tú me dijiste que los videos, tú los estabas haciendo en el Natchez como que era más close para tu friend. Y todo el mundo te decía, como que, hacho ah, tíralo, tíralo por ahí. Y ahí fue cuando empecé a, a tirarlos en Twitter, y hice el boom. Ya.
1: Yeah. Sí, full. este Fue, fue súper accidente, y también fue un factor de, de, lo que, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Como que ahora mismo, si esos videos fuesen a lanzarse hoy día, quizás esos videos no no tuviesen el, el auge que tuvieron porque dependía bien de lo que estaba pasando en ese momento. Ahora mismo yo creo que la, la, el contenido de las redes se ha movido mucho más a los videos que son de TikTok, que los importan a Twitter, que tienen música, que tienen corte que tienen como que eh, subtítulos y cosas, tú sabes, para ese entonces hace dos años no, no estaba pasando eso. Eh, y eso ha sido algo súper cool que, que he tenido que tener en mente mientras sigo creando a través del tiempo, que es como que tienes que ir cambiando la fórmula, tienes que ir buscando cosas distintas, Exacto, no puedes sí. no puedes como que tirar lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, hubo una época que yo estaba tirando en mañanística por la mañana y por la tarde todos los días, ¿entiendes? Ahora maybe lo tiro una vez en semana, y es por eso, como que para darle variedad y también para experimentar, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas cool, pero también hay un montón de gente haciendo esas cosas cool, porque piensan que si hacen eso, ahí es donde van a pegarle, Sí. Hay una
0: diferencia entre tener como que hacer cosas buenas y como que tratar de calquearlo para tener la misma audiencia es como que bueno, a veces como que sale súper orgánico y no es como que calquear algo o imitar a alguien y sí. es cuando tú, tú lo te extingues Para mí supera. yo creo que
1: la, la receta es trata de crear todos los días y, y algunos días te va a funcionar algunos días no y, pero eventualmente vas a encontrar esa línea Que es como que tu voz que es Lo que lo que tú haces Que quizás tú haces mejor que nadie Y es esa una cosa como que Porque de otra forma Todos los días va a haber un challenge Todos los días va a haber una noticia Todos los días va a haber un, un lanzamiento Que es lo que está cogiendo la conversación De ese día Tú no, tú no quieres estar siguiendo la tendencia Tú quieres estar quizás anticipándola un poco y, y si vas a hacer algo que tiene que ver con la tendencia Pues que lo hagas original a tu manera
0: Exacto, que cuando se escuche digan, a ese es tal. ¿no? Como que, ah, usted se parece a tal persona. Exacto.
1: Eso Exacto. es cool, eso,
0: eso se ve mucho en lo que hace Skeptics, porque lo que fue el show de Freaky, que eso era para lo que venía, mi, mi, mi siguiente pregunta, porque yo dije, diablo, Talking Jack Delano con Divino. Ya. Yeah. Loki, Loki, para mí eso es un logro, tener a Divino, aunque sea un coro, yo, yo, yo soy feliz con tener eso. Aunque sí. mi canción sea... Yo no cante y sea malo. Yo por lo menos que tenga a Divino un paro.
1: ¿Cómo se siente estar ahí en esa, esa canción? Eso fue, eso fue un momento de mucho orgullo en mi vida porque yo, yo escuchaba reggaetón en, cuando yo estaba en la high, que era más o menos para la época cuando Divino estaba bien pegado. Eh, so, so yo, a mí me encantaba Divino y me encanta Divino. Y me encantaba Divino de cuando o sea, hacía sus temas con Baby Ranks, que era Divino y Baby Ranks. Eh, cuando sacó su álbum eh, de solo, eh, todo a su tiempo, tú sabes, yo le tenía mucho aprecio y mucho respeto y me encantaba Divino. Y, y yo cuando estaba trabajando el disco El Show de Friki me envía un tema y en el tema como que le había puesto un coro de Divino. Dice como que diablo, mano, esto pegaría súper cabrón. Yo me acuerdo que no, nos emocionamos tanto que yo tiré como que un call to action, un video, y dice como que mira, estamos buscando a Divino, queremos comunicarnos con él, queremos colaborar, el que tenga, y hubo un par de gente que respondió, ah no, que si yo conozco al hermano, que si yo conozco a la prima, esto y lo otro, y por todos esos canales, le llegó, le llegó la canción, con la idea, y él nos dio la bendición, colaboró, y lo... Y entonces, para ese entonces, uno, llegué a esto, uno de mis mejores amigos, cuando yo estoy haciendo el call to action público, como que mira, estoy tratando de conseguir a Divino, queremos hacer una canción, con sí. él, un pana me dijo, mira cabrón, deja de hacer eso que te vas te va a conseguir una bofetada de Divino. Y, y yo le digo, sí, antes de que antes de que supiera que pas, pasara cualquier cosa, el hijo, la bofetada la vas a coger tú cuando me veas en un track con Divino,
0: cabrón. Yo sí, es que la cogió, la cogió.
1: Y y entonces cuando dijo que sí, ha hecho, ¿sabes que el, el show de freaking el arte está la carátula principal y entonces el, la, tiene una carátula, una portada de atrás, que es
0: donde saben okay. los
1: nombres de las canciones.
0: Literal, sí, que es como flow el de... Como World Looney Tunes, Tunes como los, lo, lo,
1: lo, 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 las muñequitos, los muñequitos el Looney Tunes.
0: Exacto, que salía como que el puerco, yo creo que era el puerquito. Ay, exacto,
1: cuando salía, exacto. O sea, yo ver mi nombre que decía featuring Edman y Divina, fue como, wow, esto está pasando. Esto es real. Como, como un de, featuring
0: con Divina en una canción. Es como The Dish Care En verdad, yo, aunque sea, yo siempre he dicho que si conozco a Divino y a Kendo, y por lo menos puedo hablar media hora con ellos, yo siento que voy a estar feliz. Debo verlo cuando mi. Pues esos tiempos que pues tú sabes la piratería, maestro, CD de todo su tiempo. que salía la de me siento super bien ma, motivado en la album? ronda. Claro, loco. Eso es antes. Eso yo me lo voy a llevar siempre en el corazón. O de los recuerdos más bellos de mi infancia. Así mismo es. De hecho, eso quedó cabrón. Y, y hablando de eso, yo creo que la canción, yo no sé si la de la Yama, de la, la colaboración que ustedes tienen, todavía está disponible. Sí. Porque en por ese tiempo él, está, él tenía el nombre de Jan Marco. Exacto. Que tengo es que la foto para gente que...
1: Durísimo. Esta canción a mí me encanta. Me sí, encanta, sí. me encanta.
0: Eso es un palo porque la, la forma en que llama como que canta y, y fluye, es algo que, que se juntan ahí los, los tres y como que se complementa todo. ¿Eso pronto va a haber otra colaboración así con el Yamma, o que es la que hay? Sí,
1: este... Entiendo que hay, bueno, el, el, el tiro... Yo creo que se tiraron, creo que fueron dos temas o uno. No, creo que fue uno. Que Yamma trabajó con con Skeptic, el del viejo oeste.
0: Ah, perdón. El viejo verde. No, viejo, el viejo del oeste, El, creo el que viejo es, este, ¿verdad? El de pues, como que yo hago lo que me acerque de la crítica, eso si, ese sí. siempre me va, va a explotar. Ese va a ser la línea, yo quiero que esa línea la pongan en un Genius.
1: Pues, <risa> tuvieron esa colaboración. Eh, John está trabajando para, le, para le proyectos nuevos. Y él, él se, ha, se ha estado guardando un montón de detalles sobre esos proyectos. So, oh, eh, yo estoy especulando que Yama va a estar por ahí, pero la realidad es que no sé, estoy literalmente especulando. Eh, pero a mí me encanta Yama. nosotros lo vimos hace, hace par de meses, él tocó en la respuesta a un show, yo le veo muchísimo potencial a él, yo en verdad lo veo como que... Obviamente hay un montón de personas dentro del escenario del ground que también están en esta línea, pero quizás más por una preferencia personal que yo tengo y, y, lo, y lo conozco personalmente, sí. lo, veo, lo veo a él siendo esa, esa línea entre lo que es la escena de hip hop y la escena urbana, porque él tiene como que muchos temas que la letra y el flow es de una canción de reggaetón, pero los beats, la instrumentación, el sentimiento
0: sí, eh, es, la es diferente.
1: No, so Y como lo es toda
0: esa variación, como hizo con el 2020, como que tú ves, de momento está demasiado trajo y de momento termina bien indie, bien, bien wavy.
1: Y Exacto. me gusta
0: mucho también con, con lo que hace Skeptic, que, que todos sus este, EP o, o álbum, todos son diferentes. Sí, bien caro. Y ese, e, esa es la otra pregunta. Así, yo sé que es algo que, que lo cogiste literalmente porque los tenías en SoundCloud, y quizás en ese tiempo, en 2014 al 2016, tú querías cantar, pero si se da... ¿Tú harías un, un EP con tu
1: hermano y con Yama? Ah, totalmente, totalmente. Yo en realidad qué? lo quiero experimentar A I mí, mean, yo tengo una idea de lo que sería un álbum si lo trabajo yo, el mood que yo quiero. Oh. Este, yo quiero hacer a la gente bailar, como que yo no, no no quiero que no quiero que mi trabajo sea como que un como que house, future funk, pero a mí me encanta el future funk, me encanta el city pop. Como que me gusta mucho que, que sea funk-based. Y por eso yo le tengo tanto, por eso me tripea tanto Yama porque Yama tiene como que un poquito de ese de... Que no, no es necesariamente feature funk, es más G-funk, en el sentido de que más como que este funketeo, eh, Dr. Sí. Drake, pero, pero nuevo, wavy, ¿entiendes? entiendes? O sea, yo quiero mantener en esa ¿no? línea y a Chosky. A sí. que sí, se, 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 yo estoy dejando que fluya. Porque ahora mismo no es como si hay un plan Pero la línea es mantenernos por ahí Es mantenernos en ese R&B Type, como que tipo Umami, pero
0: Sí, me imagino Porque también los videos de, de Kesti son bien súper duros Como los del Jack Delano que fue con los filtros De Nacha y con todas las referencias De no te duermas Que va no bueno, te duermas Yo se lo dije en el live y él lo dijo Y eso era la hostia este, este el Que sabe, sabe los basureros esos eran mis favoritos. Bien caro. Y vi el video que hiciste, el de calor calor, que estuvo súper duro. Yo me imagino que lo hicieron ustedes dos porque, pues, estamos en cuarentena, pero se ve súper cool, veo toda la dinámica. So, me imagino que cuando salgas de, de, de esta cuarentena vas a hacer algo flow, ya de así, algo súper estrambótico. Vamos a. Sí, al, a, yo creo que al final del día el norte
1: siempre va a ser hacer, hacer a la gente bailar. Hacer a la gente reír y, y disfrutar, como que yo no creo que yo pegaría si de repente tú conociéndome a mí y conociendo lo que yo hago y el tipo de cosas que, que, que yo, el contenido que yo creo, que me veas de repente en un video con un par de mujeres, con la niña fuera, y como que no, no va a pegar, siempre tiene que tener como que ese elemento de jocosidad, ese elemento de como hacerte reír,
0: eh, sí, y y la nostalgia porque por lo menos en año fue pues, esa es la nostalgia me dura y en la otra se me olvidó la de
1: Johnny Bravo Johnny Bravo que
0: sale por Stroke en el techo y mojando el, charo y el Gracias, son... De por de a mí me gusta toda la temática porque se ve el doble sentido hasta en el video pero realmente es como que trivioso como que sí. yo a veces le pongo esas canciones a panos míos así cerca que lo único que escuchan en el mainstream me dicen ah pero que es eso y yo como que orlo esta canción no la puedes coger en serio. todo es un flow diferente. Tú que queda con él. Como sí. si estuvieras en, en Santos. Porque la sí, gente como sí. que tiene ahí el oído pegado a una imagen y es súper diferente sacarlo. Yo como que, mira, no, no te limites. No, porque... Y
1: para mí el, la creación artística yo la, yo la, la veo mucho como, como los negocios en el sentido de como que si tú eres un negocio tú no vas a poner una, una barra al lado de un strip en donde hay 20 otras barras. ¿Sabes? Tú buscas una esquina en que no esté tan saturada y ahora mismo hay un sonido que la gente quiere hacer. Porque la gente que está pegada está haciendo ese sonido. Y la gente piensa quizás, wow, pues si yo hago ese sonido, pues yo me voy a pegar porque eso es lo que se está escuchando. Y eso... Puede pasar, puede que te pegue. Puede que tú crees algo que esté bien duro y te pegue. Yo no estoy diciendo que no te vas a pegar. Pero vas a tener más competencia. Sí,
0: eh, exacto. Va,
1: va, van a haber muchas personas que van a estar tratando de hacer lo mismo. Sales mejor si haces algo que nadie más está haciendo. Porque ahora mismo nadie lo está escuchando, pero va ir eso es lo que la gente está escuchando mañana. Y ahí pues te adelantaste y creaste tu, tu esquina. So, para mí, desde la creación artística, es eso, es como que mira, yo no voy yo no voy a ser reggaetonero en el sentido de que yo no voy a tener esta, mis temas no van a tener cierto, eh, tú sabes, cierto eh, sabor y color, el lenguaje no va a ser el mismo y, y me conviene porque
0: yo quiero hacer algo único. Y fluye más porque yo lo veo en las personalidad de ustedes que ustedes son así. Y es súper duro porque como tú ves el, el tiempo, lo siento como que un poquito más adelantado a lo que está ahora mismo. Que yo lo que sé es que puede ser en cinco, seis meses, un año, que todo cambie. Como pisa esta fusión del reggaetón al trap. Y luego de mucho cercano. Y me gusta eso que ustedes siguen como que su línea Ustedes son ustedes mismos. No hay ninguna barrera. Ni es como que voy a hacer esto porque es lo que gusta, ¿no? Porque, sí. porque si no funciona, hacemos algo diferente. Y no hay no, ¿eh? es bueno
1: no es como si no nos gusta lo otro no yo escucho de todo yo estoy seguro que mi hermano escucha de todo sabes no no lo estamos haciendo por ningún sentido de que despreciamos no al contrario tú sabes eh, yo me paso a través de Noise Colectivo por ejemplo entrevistando a artistas del género y esa cosa como que yo no tengo ningún problema pero desde mi punto de vista yo solamente me puedo expresar con lo que con lo que con lo que yo he vivido y con lo que yo quiero crear y, y yo, yo siempre me acuerdo de esto cuando yo ten, sabes 2005, 2006, cuando salió Calle 13. Que eso fue como que anda, pal. ¿sabes? Fue un sonido <ríe> tan y tan y tan diferente. Que de la noche a la mañana todo el mundo quería hacer música como Calle 13. Tú sabes, las referencias a lo cotidiano boricua, hablando de arroz con habichuelas y de, ¿entiendes? Todo el mundo cambió. Y es porque, porque para mí los movimientos artísticos son como que contrarreaccionarios, ¿sabes? Hay, un, hay una cosa... Y hay un movimiento nuevo que va a querer reaccionar, que va a querer ser como que lo opuesto. So, yo, es como tú dices, yo siento que va a haber algo que ocurra dentro del dentro de poco tiempo, maybe un par de meses, maybe un año, que sea un sonido completamente nuevo, que la gente quiera migrar hacia ese sonido o hacia ese estilo. Eh, so, lo mejor que uno puede hacer es tratar de, tratar de anticiparlo, tratar de, de, de ver cómo uno puede cosecharlo. Porque va a pasar, Perfecto. va a pasar, va a venir alguien mañana que va a ser como que anda para el carajo, esto es completamente distinto a lo que todo <risa> el mundo está haciendo, como cuando salió Minam, por ejemplo.
0: Literal, es lo so... que cambió el panorama y ya todo el mundo como que dijo, hecho no. Es que es bueno porque esto te das cuenta cuando ya, no es, que, no es que sea malo, pero ya como que cansa, yo tuve la misma temática y estás como que aburrido y ve esa diferencia que como que ha hecho ves algo nuevo y te te sientes feliz, como lo que hizo Bad Bunny con todos sus su, su proyectos, que es literalmente... El... Exacto. Bueno, ahí cuando ves que, que tú fluyes. Sí.
1: No, y Bad Bunny es un interesante porque eh, obviamente Bad Bunny tiene su sonido único y tú sabes lo que es el, el sabor de Bad Bunny cuando él, él hace un tema, pero dentro de todo sigue siendo trap, sigue siendo urbano, no es, no es necesariamente súper opuesto a lo que a lo que se está escuchando en el mainstream, sin embargo la manera en que yo creo que él innovó bien por encima es visualmente Literal.
0: lo que está haciendo
1: con sus videos lo que hace con sus carátulas lo que hace con la manera en que se viste la iconografía, o sea, él empezó haciendo esto, después miró al ojo pero... después fue cambiando los simbolismos que empleaba y la gente se fue como que, lo fue apropiando pero, pero,
0: la uña pintar, no. las uñas pintadas que todo el mundo las uñas pintadas
1: Totalmente, tú sabes, él, él supo cómo visualmente separarse dentro del género, pero a la misma vez no ser tan distinto como que para que la gente diga, no, esto es que, esto no, 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 no quiero bregar con esto. Literal, es como que hay una
0: mezcla ahí, pero esto se super distingue. Y eso es lo que yo veo siempre en llama que hasta en el mismo Álvaro Díaz, que fue uno de, yo pienso que Desde esa 2014-2016 fue de los pioneros, son charogas a toda esa generación de, del San Claudio. Que literalmente o están por, por explotar o ya están explotándose.
1: Exactamente.
0: Oye, oye, antes de, de terminar, porque en verdad, no sé, llevamos un par de rato hablando. Sí, ha sido siempre un honor tener a, a Emman, pero antes de finalizar esto, quiero que me hables de, de, de lo que fue, sin nada, del sencillo, que es la colaboración. Yo creo que es la única colaboración que tienes con, en el, lo sencillo, en el, eh, ya. A así, ya. que es con Color Brown pero a la misma vez es una de mis favoritas y es otro flow. Como que yo te veo ahí más, más darky, pero se escucha bien, es algo
1: súper cabrón. Hey. Pues, sin nada, es una colaboración que trabajé con The Color Brown, él es un artista puertorriqueño, pero que vive en Los Ángeles, que de hecho va a sacar música en estos días, me envió, los, me envió las referencias que tiene todavía, creo que lo mezcló, no está masterizado. Pero va, te, te lo voy a enviar, es un tema bien, bien bueno. Va a sa está sacando música nueva y va a sacar música nueva de aquí a unos días. Es un artista, es un, super, es, un es un escritor excelente, es un, él hace spoken word excelente y es uno de mis mejores amigos desde que nosotros estamos en high school porque estudiamos juntos. Sobre ese tema oh. se trabajó con él, eh, el que trabajó la pista se llama es un amigo mío que se llama Seba. Eh, lo cono se conoce, ha tenido muchos nombres como artista Pero cuando, <risa> cuando hizo la pista se llamaba THC No sé si sabes quién es de SoundCloud pero Ay,
0: no, es que...
1: La cosa ¿Cómo? es que él me envió la pista Y la pista tenía unos samples Como que tenía unos voice samples atrás Y cuando oh, Rubén wow. me dice Mira, quiero que le escriba algo Como la pista tenía unos voice samples Yo lo que hice fue que escuché las melodías vocales que se estaban trabajando y como era tipo balbuceo, como que no eran no eran palabras que tú podías identificar así muy definidamente, pues, yo cogí y le y le, le adapté mi letra y mi composición a, a, a eso. o so, Cuando tú escuchas la canción, te escucha como si la pista y yo estamos teniendo como un call and response. Pero es porque yo, yo lo que hice fue mutar, muté mi lírica y mi, y mi, y mi porque en realidad son, son coros los que, los, que, los que estoy trabajando a ese beat. A ese entonces yo estaba escuchando mucho Gustavo Cerati, y él tiene un álbum que se llama Bocanada.
0: Ok. Sí. So sí. Yo lo que quise
1: yo lo que quise fue como que emular el flow Gustavo Cerati.
0: Sí, De que ese que... fue sí. Mi inspiración sí. en ese momento.
1: Sí. De hecho, The Color Brown cuando saqué el, cuando saqué el tema esta semana, me escriba como que, mano, le tenemos que hacer un remix, pero tienes que rapear más. <risa>
0: Yeah, okay. Ese es el único requisito.
1: Sí. Y era por eso, porque porque usualmente cuando yo escribo, yo tengo una referencia en mi mente de algo que yo estaba escuchando que me gustaría emularlo, pero quiero como que adaptarlo a mi propio flavor. Y para ese entonces, pues era era esa canción. Ok, en okay. verdad,
0: yo, yo siento que esa. Bueno, yo la puse en uno de mis playlists, ahorita la tengo que dar el promo. Y yeah. siento que, que esa es de mis favoritas, en lo personal. So, yeah. vayan allá vayan a todas sus plataformas digitales favoritas busquen el sencillo Edman Edman yes y antes de finalizar pues de ahí tus redes este si dar un mensaje porque como Instagram es impredecible me yeah. puede salir el numerito por aquí para evitar yeah. eso <ríe> Bro,
1: mira me pueden conseguir en todas las redes como Silvino Edward estoy en Twitter en Instagram como Silvino Edward estoy en Facebook como Edman y para los que tienen TikTok, estoy en TikTok como Silvino edwards 7 Puedes escuchar mi podcast, Las que son, en todas las plataformas. Está en iTunes, está en Spotify, está en Google Play, está en Teacher. Se llama Las que son. ¿Lo consigues. Estoy en todas las plataformas digitales. Mi música está. Edman, puedes buscar Edman. Sencillo, es el álbum que está ahora corriendo. Estamos en Spotify, estamos en Tidal, estamos en Google Play, en Pandora. En Apple Music, por supuesto. Y mano, todas las semanas tenemos algo. Sí, mira, los Hetmairobicos, todos los weekendes tenemos los Hetmairobicos. Pronto vienen los Hetmairobicos Live. Así que pensé este, Estamos trabajando con Noise Colectivo, así que eh, si me siguen a mí, van a saber quién es Noise Colectivo. Sigan a Noise Colectivo. Estamos haciendo lives por ahí con un chorro de artistas. Pronto vamos a hacer más inventos, cuando tengamos eventos ya que podamos salir a la calle, vamos a hacer eventos en vivo eh, que más se puede trabajar Mano, eh, pendiente a los jueves, jueves de apreciar el movimiento,
0: el punto es que estamos activos todo el tiempo en las redes Era para que...
1: Every time.
0: cuando vean, mira, tienen que buscar las que son, cuando vean a Herman con dos planes, ese es el que tienen que <risa> dar Digo, mira, estas personas que nos entregaron ahora o le estén viendo ahora va a estar disponible en YouTube, también en podcast o vayan y busquen en la casa PR en todas las redes sociales. Y como dije al principio y dije, digo ahora siempre ha sido un gusto tener el tema y espero que Y no vamos a planear, no vamos a Cero
1: planeo, planear no es una opción.
0: Siempre amor para para Pompey. Siempre. No, aquí lo cerramos, un saludito a todo el que estuvo por ahí en el live.
1: Un abrazo, mi gente se le quiere.